0: Bueno, pues ya la última invitada del día. La última invitada la conocí hace un par de años en LinkedIn. Me encantó lo que proyecta. Me encantó su marca personal. Me encantó, cuando la fui conociendo un poco más, eh, su contenido. Después, cuando ya la conocí un poco más todavía, lo analítica que era. Su estrategia, la, de, la capacidad que tiene de adaptarse a las diferentes circunstancias, a los diferentes momentos del año y a momentos como los que hemos vivido últimamente con el COVID. ¿Cómo ha sido capaz de reinventarse y de adaptarse rápidamente a las circunstancias que hay? Y, y, y entender qué es lo que buscan sus clientes en cada momento. Y, bueno, pues, ya voy a dejar de hablar de ella porque al final me enrollo y, y, y no sale ella. Entonces, os quiero presentar a Eva Ballina.
1: Eva.
2: Hola. Muy ¿Qué buenas. tal? ¿Cómo estáis? Oye, que me sacan los colores, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno. Enhorabuena por ese pedazo de programa que me ha enganchado, una pasada, la verdad que, que, que está súper bien y, y, y estoy aprendiendo yo también un montón, ¿eh? Un montón.
0: Bueno, pues en eso consiste que pasemos un rato agradable, que nos encontremos aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde con una excusa, la excusa a veces son las ruedas libres, otras veces... Las <risa> Hablar de la industria, bueno, pues eh, hoy hemos hablado del marketing industrial y para acabar con el marketing industrial, ¿cómo no? Tenemos que hablar de LinkedIn, que es el canal, estamos, es el canal en, el, en el que emitimos y al final, bueno, pues es el canal en el que muchas empresas y muchos profesionales han apostado estos últimos dos meses por intentar meterse a todo correr porque no habían hecho los deberes antes y, bueno, pues, eh, a algunos les ha dado un mejor resultado y a otros, pues, un poquito menos. Un pido.
2: poquito menos. Un poquito sí. menos. Mira, lo que, te, lo que tiene la, la, la herramienta de, de LinkedIn es que es un tema de constancia, trabajo y estrategia. Son las tres cosas más importantes. Y esto de la noche a la mañana, así, de repente me voy a poner una foto molona, me voy a poner eh, todos mis títulos, un, un nombre así muy rimbombante, en sí no funciona. Lo siento, pero ya desvelo que eso precisamente no funciona, hay mucho más detrás, hay mucho trabajo, pero también es verdad que hay muchísima gente que se está dando cuenta de esto y, y que está poniendo mucho empeño, muchas ganas y sobre todo una cosa que creo que es imprescindible y es mucha creatividad, que es genial.
0: Efectivamente, y a mí esa es la parte que más me gusta, el ver la creatividad que es, capaz, que es capaz de sacar la gente para envolver su mensaje y que acabe presentándolo más chulo para que lo vea más gente. Y llegue a mucho más público.
2: Efectivamente.
0: Eva, ¿para qué nos sirve LinkedIn? ¿Es, sirve, LinkedIn sirve para algo? ¿Es humo o, o, o se puede sacar partido a LinkedIn?
2: Si se hace bien, LinkedIn puede ser una herramienta poderosísima, tanto a nivel de marca personal como de marca empresarial, que a veces parece que desligamos un poco y entendemos que LinkedIn es simplemente un sitio donde colgar ahí nuestro currículum y, y ya está, ¿no? Es un poco el, el concepto que se tiene. Pero nos tenemos que dar cuenta la cantidad de empresas, de empresarios, de proveedores, de personas interesantes que pueden aportar mucho valor a nivel de, de conocimiento, a nivel de novedades dentro de un sector. entonces Es una herramienta muy completa donde te permite desde aprender, desde conectarte, desde hacer llegar tus productos o tus servicios a aquellas empresas que, que los puedan necesitar, hasta conocer proveedores, conocer personal para realizar contrataciones de una manera que va mucho más allá de un currículum o una página web. Vamos a, a hacer un poco esa, esa comparación, ¿no?
0: Sí, pero yo cuando me hice mi cuenta de LinkedIn en el 2012 fue porque Hugo Martínez, un amigo con el que estaba haciendo un MBA, me dijo un día en clase: Oye, Borja, ¿tienes LinkedIn? Yo, ¿qué es eso? Me dijo: Sí, es un sitio para, es un sitio para colgar tu currículum, por si quieres buscar curro. Ah, vale, pues me lo hago. Y era eso, para colgar el currículum. Era, era eso. Y luego ya he, visto, he ido viendo con el tiempo que es muchísimo más que todo eso. Eva, ¿y tú cómo ayudas a tus clientes? a desarrollar ese trabajo en LinkedIn.
2: Bueno, pues partiendo de la base de que conocemos o, o, o lo, lo, lo que sabemos un poco de, de LinkedIn, volviendo al principio que te hablaba un poco de, de esa constancia y de esa estrategia, LinkedIn es como una especie de, de máquina, ¿no? Y esa máquina tiene unos tres engranajes que tenemos que tener así como muy dominados, que son el perfil, la red de contactos y el contenido. Eh, partiendo de esa base y en función de dónde esté, cada persona o cada empresa y el objetivo estratégico que tenga, que esa es la parte más importante, definir el objetivo que tenemos y que sea claro, pues a partir de ahí vamos trabajando punto por punto cuáles son aquellas cosas que en cada caso podemos, digamos, mejorar.
0: ¿Y para empresas, para profesionales, para todos? Ambas.
2: Ambas, porque es muy importante que haya una coordinación. No solamente es importante una marca personal eh, y porque al final las empresas, todos sabemos que las hacen las personas. Entonces, la, la gran capacidad que tiene LinkedIn es acercarte a una persona de esa empresa y que tú tengas ese contacto o esa cercanía, que es la gran, la gran ventaja que te puede dar. Pero si detrás no hay una estrategia de empresa, si no hay eh, una coordinación por parte de tanto los perfiles individuales como los perfiles de empresa suele ser complicado. ¿Sabes lo que estoy notando últimamente? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que cada vez las empresas se están dando más cuenta de este tema porque empiezan a ver en polígonos industriales, empiezan a ver cuando empiezan a hacer esa puerta fría de calle sus comerciales, aparecer una serie de carteles que dicen no se admiten visitas comerciales. Y entonces, claro. Todas esas, todas esas personas que tienen estas habilidades y que iban puerta por puerta explicando, haciéndose llegar esas relaciones comerciales, pasan al entorno digital. Y entonces se dan cuenta de que, bueno, pues se necesitan una serie de capacidades o se necesita eh, tener una serie de herramientas a través de LinkedIn que es donde en la red social donde van a estar todas esas empresas y todos esos empresarios para poder llegar eh, y hacer llegar y hacer ver el producto a sus clientes y ahora mismo está cogiendo muchísima demanda por parte de las empresas.
0: Eh, hay algo que yo suelo ver cuando hablo con directores de otras empresas y, y es el comentario de sí, claro, pero... ¿Cómo quieres que ponga a mis vendedores a, a trabajar en LinkedIn si al final igual les ve no sé quién y se van?
2: Ah, Entonces, cuando tus comerciales están en la calle, ¿les pones una bolsa en la cabeza que no digan su nombre y que en la reunión sea estrictamente profesional y no va a saquen tampoco nada de su base personal para hablar con el cliente? Es un poco el, 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 el mismo sistema, al final las empresas las hacen las personas y si en el contacto personal que, que, que tienen los comerciales en la calle están creando esas relaciones y a ti no te supone un problema, sino al revés, una ventaja que se, que se desarrolle ese feeling persona, eh, empresa eh, y, y proveedor, ¿por qué te va a suponer esto un problema en LinkedIn?
0: Efectivamente, si es que es así, es así. Y además, eh, ¿qué prefieres? ¿Tener alguien que tenga menos capacidad o menos herramientas para vender y venda menos para que no se vaya a que venda más y tal vez se vaya? Trabaja la, P de, People, ¿trabaja la P de People, que todos decimos que la trabajamos también para que no se sé quiera. Sí,
2: es? sí, sí. Efectivamente, efectivamente, que las empresas eh, no son eh, producto y servicio, las empresas son las personas. Entonces, tenemos que, que potenciar esto. Me da igual que sea en un canal físico que sea en el canal online, pero tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y, y no ir con ese miedo. Si al final lo que lo que estamos dando es una herramienta a mayores.
0: Eva, has lanzado hace poco un grupo en LinkedIn en el que estás ayudando a un montonazo de gente a, a ser más estratégicos en, en esta herramienta. ¿cómo se llama ese grupo?
2: Efectivamente, LinkedIn Strategic Zone, tenemos ahí un grupo que pues eh, estamos ahora con unas mil personas aproximadamente, ha sido una locura porque llevamos nada, muy poquito tiempo, llevamos pues, pues eh, alrededor de un mes y hay mil personas participando constantemente donde se hacen eh, webinars, que por cierto mañana tenemos uno eh, que si os queréis inscribir que vamos a hablar justamente de una de las patas de la máquina, en este caso vamos a hablar de red de contactos. Eh, bueno, pues ahí movemos un montón de cosas, desde webinars, preguntas y respuestas, eh, pues tenemos eh, posts, tenemos un montón de cosas enfocadas a conseguir realmente lo que, bueno, nosotros llamamos un LinkedIn estratégico.
0: Y ayer en el vídeo que, que publiqué, anunciando el programa de hoy... El, el redactor que estaba preparando tu entrevista hablaba de, de una herramienta de 99 preguntas.
2: ¿Qué es eso? 99. Ni una más ni una menos. Bueno, pues como te decía antes, eh, nosotros somos conscientes de que LinkedIn es un poco como una máquina ¿no? y entonces trabajamos un poco esos tres pilares porque si hay una de las piezas... Eh, que no funciona del todo bien, es decir, yo tengo mi perfil maravilloso, pero yo no trabajo eh, mi red de contactos o no trabajo mi contenido, eh, pues al final pues los engranajes de la máquina chirrían y aquello pues no funciona del todo bien. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos traducido de cada una de esas piezas de la máquina una serie de preguntas clave para que eh, podamos analizarnos en qué punto estamos. Pero no nos quedamos ahí, sino que una vez que hacemos ese análisis, eh, damos una valoración de cuál es cada una de esas preguntas, cuál es la fórmula para ir desarrollándonos y para ir trabajando, para ir subiendo el, el ritmo, digamos, de, de esa máquina. Entonces, bueno, pues es una herramienta que se llama el ILCC, y que, bueno, pues nos ofrece una puntuación y sobre todo una hoja de ruta. ¿Sabes lo que pasa, Borja? Que nosotros teníamos antes, digamos, la única referencia era un poco el SSI que había en, en LinkedIn. Pero claro, aquello era una cosa que realmente no tenías una hoja de ruta para decir, bueno, ¿y cómo lo puedo mejorar punto por punto? Daba un, un dato que realmente, pues pues no sé, pero no se comulgaba mucho, ¿no? Entonces, Quisimos dar un poco la vuelta a ese concepto y creo que ha quedado una cosa muy chula porque sobre todo todo el mundo que lo hace nos dice, jolín, es que ya solo rellenarlo, ya me estoy dando cuenta de un montón de cosas que podría hacer y no estoy haciendo porque no había caído yo en, en esto.
0: Eva, alguien que, que esté arrancando ahora con su perfil, que está arrancando en LinkedIn, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde empezar? Alguien que esté
2: arrancando. Oh. Define tu objetivo en LinkedIn y escoge uno, es decir, piensa muy bien eh, qué es lo que quieres conseguir en LinkedIn y a partir de ahí, todo lo que hagas, intenta no desviarte de ese objetivo, porque esto te va a afectar tanto al perfil, como a la red de contactos, como al contenido que publiques, siempre alineados con el objetivo que tengamos y sobre todo que también sea uno. No tengamos 35, porque si no va a ser muy complicado no salirnos y, y el mensaje no va a llegar con, con tanta contundencia, vamos a decirlo así.
0: Eh, pregunta por ahí, Quique de Mangudo, ¿cómo puedo conseguir las preguntas?
2: ¿Cómo puedes conseguir las preguntas? Mira, pues, si quieres, mándanos un correo a info.lacarace.gmail.com y te lo mandamos. Te, hacemos, te mandamos la, la herramienta, nos la devuelves completa y te damos el, el informe de, de valoración.
0: Eva, hay gente que se pone a, después de estar tiempo en LinkedIn, se pone a, a crear contenido y, empe, y empieza a publicar y, uh -huh. y no consigue resultados. Uh -huh. ¿Qué puede pasar?
2: Uf. Varias cosas, <risa> pueden pasar varias cosas. Uno, que estemos intentando potenciar solamente una de las piezas de esa máquina y las otras dos vayan en, en descompensadas y entonces no nos funcione de la misma manera el, el contenido. Otro que no conozcamos todas las posibilidades que ofrece, posibilidades y limitaciones que tiene eh, la propia herramienta para hacer llegar el contenido de la mejor manera posible al usuario que nosotros queremos hacerle llegar. Y por otro lado, me puede faltar quizás el, el que sea un contenido que no esté pensado, que no esté planificado, que no esté... Eh, que sea más, eh, pues voy a publicar tal cual y lo primero que se me ocurre, que, que es muy tentador, ¿no? A veces se nos ocurre algo, voy a coger el móvil y voy a publicar tal cual y a veces eh, necesitamos darle una vuelta, repensarlo y ponerlo de manera que sea agradable y atractivo a la persona que, que nos está leyendo. Y sobre todo que aporte valor. Ojo, es otra cosa muy importante. Si venimos solo a hablar de nuestro libro y no aportamos ese valor... Eh, es complicado, muy complicado.
0: Víctor Sierra y alguno más está preguntando el email para, para conseguir la, las preguntas. Eh, lo he puesto ahí, gmail.com ¿verdad, Eva?
2: Correcto, correcto.
0: Genial. Eh, Eva, eh, ¿qué influencia tiene en la red de contactos que vamos creando el tipo ¿Sí? de contenido que publicamos o el tipo de comentarios que hacemos?
2: Mucho 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 porque porque el contenido que nosotros generamos atrae a gente o atrae a red de contactos interesada en ese tipo de contenidos, por lo tanto es una herramienta para vincular contenido con red de contactos y por otro lado con el tema de los comentarios que hacemos en otras publicaciones también es una herramienta muy útil para eso también, ¿por qué? Porque mañana sale una publicación de alguien de una empresa que yo le tengo echado el ojo y que me parece interesante o bien porque estoy postulando a ella o bien eh, porque, bueno, me parece un, un contacto interesante para poder acceder y en un futuro poder ofrecer mis servicios Cuando tú empiezas esa interacción comentando cosas útiles y cosas valiosas, eh, ten en cuenta que ese comentario a esa persona le llega, le llega una notificación donde lee tu nombre, tu puesto y también ese comentario que si es de valor, te va a poner en el foco de esa persona. Entonces es muy importante, tanto la, una, tanto el, el, la creación del propio contenido como el trabajar eh, los comentarios que hacemos en las publicaciones de otros, porque son una manera de darnos esa visibilidad y atraer esa red de contactos que para nosotros es interesante.
0: De alguna manera es esa marca que Enrique nos hablaba al, al principio. Vamos creando esa marca sin darnos cuenta con todo lo que vamos haciendo. Y, y no solo con lo que hacemos, sin lo, sino también con la percepción que van cogiendo los demás de nosotros con cómo vayamos escribiendo. Porque Correcto. cuando escribimos un mensaje no se, no se puede interpretar el tono. No se sabe no. si estamos en ironía, si estamos de broma, si, si estamos serios. Y se puede captar los mensajes de forma un poquito diferente a la real.
2: Exacto, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas, pero, pero es cierto y por eso cobra tantísima importancia ese primer paso que hablábamos al principio, que es lo más importante, definir el objetivo, porque todo lo que hagas después va a ir alineado con ello.
0: Eh, a nivel de perfil, que es otra de las, de las partes fundamentales de LinkedIn, otro de esos engranajes de LinkedIn, eh, ¿qué consideras clave para tener un buen perfil?
2: Clave para mí estaría en el concepto que tenemos de que una imagen vale más que mil palabras, es decir, esa foto de perfil tiene que ser reconocible, tenemos que ser nosotros porque al final es la ventana para, para estar en contacto con, con otra persona eh, y lo que es la definición de nuestro puesto, ¿vale? es decir, las líneas que salen eh, justo debajo de nuestro nombre. Eh, cómo definimos nuestro puesto o el, o el nombre que nos damos en, en LinkedIn. Eh, ¿Por qué? Porque eso es lo más visible de todo. Porque eso sale en comentarios, eso salen los mensajes, ese, eh, eh, la fotografía y esa parte que tenemos debajo del nombre es lo más importante.
0: Y a nivel, a nivel de, de contenidos, eh, ¿Eh? Hay, últimamente se ve o yo por lo menos veo mucho, en LinkedIn mucha gente que dice que es growth hacker, que hace estrategias de crecimiento, me entiendo yo que es, que es algo así. Y, y lo que en teoría consiguen es automatizar cosas para que tenga más rendimiento el trabajo que tú haces en LinkedIn. Eh, uh -huh. Por sí solo te da te puede dar éxito o realmente es una ayuda cuando todo el trabajo que tienes detrás hecho es de calidad?
2: Es una ayuda cuando todo el trabajo que tienes detrás hecho es de calidad. De hecho, es importante pensarlo y no caer en una automatización, porque al final esa automatización, el, el, la persona que lo recibe, la persona que lo ve, no siempre lo interpreta como que es algo pseudo personalizado para ti. ¿no? sino que al final lo recibe de una manera contraproducente eh, Linkedin es detalle, Linkedin es cariño y Linkedin son personas de personas a personas, ¿qué te pasa a ti cuando recibes un mail genérico? de estos que pues te mandan ahí y tal y te mandan un mail genérico con todas las cosas y demás da igual de qué compañía, pues no lo miras igual que si alguien, igual, eh, en vez de mandarte un mail maravilloso con 18 fotos de estudio, con no sé qué, te dice, oye, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, que he pensado que esto te puede interesar. El, el impacto que tiene es totalmente diferente.
0: Entonces, ¿por dónde hay que empezar?
2: ¿Por dónde hay que empezar? Objetivo, previo, el objetivo, y luego, mmm, para mí, eh, hacernos una evaluación, el IFC puede ser una herramienta para ver un poco cuál es nuestro punto de partida porque no todo el mundo eh, necesita trabajar eh, el perfil y empezar por el perfil, igual es algo que tiene muy bien desarrollado y necesita empezar eh, por la red de contactos, necesita empezar por el contenido, cada uno está en un nivel y tiene que ver un poco hasta dónde quiere llegar y cuáles son las acciones que tiene que tener. Entonces, evaluar el punto donde estamos, ver a dónde queremos llegar y sobre todo trabajo, trabajo y trabajo porque el LinkedIn sobre todo para mí es constancia y trabajito que llega que lleva mucho.
0: ¿Hay que ser premium?
2: No, no, no hay que ser premium. Hay que ser eh, premium persona. Eh, hay que ser, eh, pues eso, detallista, hay que eh, no solamente estar atento a lo tuyo, sino estar también atento a lo de los demás, pero, pero como decir, hay que pagar para poder ser visible el link que vino para obtener buenos resultados, no, no hay que, eh, no hay que pagarlo.
0: ¿No hace falta entonces? ¿cuándo, Desde mi
2: punto de vista,
0: no. ¿Cuándo merece la pena ser
1: premium?
2: ¿Cuándo merece la pena ser premium? Pues depende del tipo de campaña comercial o el tipo de estrategia comercial que se pueda llegar y quizás a nivel más empresa o a la hora de búsqueda de recursos humanos para temas muy concretos, pero realmente... Eh, si lo que queremos es conseguir una buena marca personal, eh, queremos conseguir una buena marca empresarial, eh, queremos tener interacción, queremos tener visibilidad, queremos generar una buena red de contactos, para eso en concreto no necesitamos el premio.
0: Genial. Le meto a Fran sí, sí. Que, y que te fría preguntas.
2: <risa> no.
1: <risa> no.
2: Venga, pues meto y que te fría preguntas, que te haga preguntas y ya está. <risa> Fran.
0: Hola
1: hola, hola,
2: hola.
0: ahora que no nos, ahora que no nos oye, Eva, frío la pregunta.
2: Eh, eso.
1: Ya sabes que yo, Borja, soy, soy, soy demasiado bueno en el fondo. No, no, no puedo.
2: Muy bien, no pero, muy bien. Sí, pero,
1: no, pero sí que tengo, pero sí que tengo un montón de preguntas muy interesantes. ¿eh? Pues sí, Eva, empezando un poquito por lo del final, porque habían varias preguntas sobre si era necesario eh, el tema de Premium o no, incluso por ahí han comentado algo del de algoritmo que tanto os gusta. Eh, nos ha preguntado Kiki ahora hace muy poquito, ¿qué tres ventajas son las más interesantes que te puede dar la versión Premium? Eso sí que creo que puede aportarnos.
2: Pues sí, pues te puede dar. Interesante ponerte un loguito maravilloso que pone Premium, muy bonito, al lado de, de la foto del perfil. Eh, luego es verdad que tienes algunas características a la hora de hacerte llegar o, o de poder llegar y mandar mensajes e-mail más allá de lo que sería tu propia red, pero también es verdad que puedes desarrollar una red de contactos capaz de llegar a esa persona a la que queremos llegar en la, en, en, de una manera más, más gratuita y quizás con el tema de, de las búsquedas o los filtros un poquito más específicos a la hora del 6Navigator, pero me quedo ahí. Muy bien.
1: Unos, eh, una, han habido varias preguntas acerca del tema del ILCC. Eh, Puedes hacer, nada, si nos puedes hacer un poquito de resumen, porque la gente igual no ha acabado de entender qué es exactamente lo del, lo del ILCC.
2: Vale. El ILCC es una herramienta que lo que va a hacer es medir cuál es tu estado actual en LinkedIn en tres áreas. La primera sería en tu perfil, te va a hacer 33 preguntas, donde eh, vas a evaluar un poco cuál es el estado de tu perfil. Luego tendríamos otras preguntas relativas a la red de contactos y otras relativas al contenido. Con esto, nosotros vamos a hacer una evaluación. Y lo que te vamos a hacer es trazar una hoja de ruta para que tú sepas exactamente por dónde tienes que atacar. Esto. Se acaba mostrando en un resultado numérico que te muestra un poquito cuál es el resultado de, oye, pues hasta ahora has conseguido este porcentaje, puedes llegar a conseguir este otro porcentaje. Y te va trazando un poco cuáles son las líneas de qué cositas hay que hacer, que a veces son cosas muy tontas y e que incluso cuando estás leyendo la, la pregunta ya estás diciendo, oye, ¿y esto por qué no lo hago si, si no he caído uh -huh. todavía aquí? Fíjate qué, qué cosa más tonta y podría estar haciéndolo, ¿no?
1: Sí, efectivamente muchas personas comentaban, ¿no? Que ya están dentro de, de tu grupo y, y comentaban que conforme vas haciendo el test te vas dando, te vas dando cuenta de esas, de esas cositas que comentas. Muy bien, eh, sigo por aquí. A ver, al principio María Pilar Sant nos ha dicho, mmm, yo creo que lo has explicado un poco, pero bueno, igual un poco general, ¿cómo puedo conseguir llegar a más personas con mis publicaciones en LinkedIn? Llegar a más personas, tener más visibilidad,
2: Vale. Para tener más visibilidad, sobre todo, tenemos que trabajar desde contenido, red de contactos, y esa visibilidad tiene que acabar en nuestro perfil, ¿no? Y tiene que ser un perfil agradable, ¿no? para, para tenerlo. Eh, creo que lo más importante respecto a las publicaciones es que tenemos que plantearnos que debemos dar antes de recibir ¿Vale? Que, que nuestra vocación dentro de lo que es publicaciones o comentarios que hagamos eh, dentro de otros perfiles sea con la vocación de, de compartir, de aportar algo interesante. Y sobre todo, si está alineada con el objetivo que tiene. Es decir, si la red de contactos que está atrayendo es la que ella exactamente necesita para ese objetivo que tenga. Uh -huh.
1: Por aquí, a ver, mira, Quique de Mangudo nos decía, ¿qué piensas de las empresas que tienen la misma estrategia de comunicación en LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram u otras redes sociales?
2: Eh, son redes muy diferentes, son redes Bien. muy diferentes y, el, y quizás eh, deberían de plantearse un objetivo quizás diferente en función de los diferentes canales que, que tienen. LinkedIn es una red muy específica, eh, para un lector concreto, para una tipología de, de audiencia muy concreta y que necesita también un trato eh, pues aplicado a lo que funciona o no funciona en LinkedIn algo que te funcione en LinkedIn no tiene por qué funcionarte en Facebook o al revés
1: Muy bien Mira Luis, Hernando Vera Saluce que estuvo la semana pasada, dice ¿Formación en Social Selling para los equipos comerciales en el sector industrial?
2: Sí ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Sí? Sí. <risa> sí, es muy importante, es muy importante porque al final es, es un canal, ya no, si, si, aunque no tuviésemos ese canal como entrada, sino es un canal ya de, de visibilidad, de hacernos ver, de que cuando nos abran la puerta, si al final conseguimos esa reunión presencial con ese cliente, eh, tengamos ya una, una complicidad creada con ese cliente totalmente diferente que, que el que te abra en una puerta. Yo te voy a contar lo que me pasaba a mí al principio, eh, cuando yo empecé con, con LinkedIn, y empecé a publicar contenido, a hacer vídeos y, y demás, eh, resulta que me pasaba una cosa y es que yo antes llamaba a una empresa y le decía oye, que te quiero eh, proponer esto, tal, no sé qué, y cuando llegabas a la reunión te encontrabas allí, un señor muy serio, mirando el reloj como diciendo, venga, espabila, ¿no?, una vez que pasó el tiempo y que la gente te conocía a través de, de LinkedIn, eh, cambiaron totalmente las reuniones. Cuando ese cliente te daba paso, en vez de estar una sola persona, había tres o cuatro del equipo que eran las que iban a tomar la decisión. Ya sabían exactamente eh, lo que, cuál era mi discurso, ¿no? lo que yo podía ofrecerles, y la reunión se enfocaba en preguntas de ellos hacia mí. Eh, eh, el, el rol es completamente diferente porque tú ya estás eh, poniendo cara y estás creando una pequeña relación con esa persona eh, que hace las cosas mucho más sencillas, no es lo mismo cuando te reúnes con alguien que no te conoce de nada que cuando te reúnes con alguien que, que te ha visto, con el que has podido simplemente verlo, uh -huh. cambia mucho y eso nos facilita, como comerciales nos facilita muchísimo las cosas uh
1: -huh. Totalmente, sí muy bien, yo sigo, eh, Borja, hasta que me digas.
2: Sigue, sigue. Tiene muy mala leche, ¿Venga? ¿eh? <risa> no, no,
1: no, no, no. <risa> Eva, yo lo siento, pero ya me obligan, ¿eh? <risa> no,
2: no, 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 no.
1: <risa> Venga, alguna más. Eh, mira, relacionado con lo que preguntaba antes Luis y lo que nos acabas de explicar, eh, Quique de Mangudo. Dice: ¿Crees que el comercial que más partido eh, crees que el comercial que más partido saca LinkedIn es el que mejor utiliza el copywriting?
2: A ver, puede ser una ventaja el, el, el tener ciertas dotes para, 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 para hacer, eh, bueno, pues para escribir, para tener. Bien, pero eh, creo que la persona que mejor rendimiento le saca a LinkedIn es aquella que tiene pasión por lo que hace y sabe transmitirla. Me da igual que sea en un post escrito, que sea en un vídeo, que sea en. Eh, Habláis ahora con, con, con varias chicas. Que, que lo que transmitían sobre todo era pasión. Y, y, y cuando hablaban de su trabajo, hablaban con una energía, hablaban con, de una manera que te envolvía. ¿A quién prefieres comprar? ¿A una página web o a alguien que te transmite esa energía?
0: ¿Te acuerdas, Fran, que nos lo dijo Pablo el otro día?
1: Sí, sí, total. Eso sí. Mira, Eva, una pregunta que acaban de lanzar que me parece interesante. Dice Cristina Fumero, dice, a nivel de LinkedIn Empresa, los mejores embajadores de tu marca son los empleados. ¿Crees que el equipo directivo debería ser de los primeros que lo utilizaran? Es decir, que compartieran contenidos, recomendaran las publicaciones de las empresas, etcétera, para dar ejemplo, digamos, al resto de la empresa.
2: Pues sí, y les funciona fenomenal. Conocéis seguramente en LinkedIn muchos presidentes o dueños de grandes empresas que en un momento dado eh, hacen una publicación y además es que arrasan, arrasan por, por, pues, por la posición que tienen y por, por la manera en la que también lo transmiten. Al final todos, si, si tú en una empresa muestras una unidad y, y eres capaz de, de ver que está tanto el director general como que está eh, la recepcionista con la que todos los días intentas hablar por teléfono eh, para que te pase X, como la persona de mantenimiento que fue la que te, la que te ayudó la otra vez, que se te estropeó, no sé, la relación que se crea y la sinergia que se crea es brutal y además eh, todos los impactos eh, nos llegan desde muchos sitios, no es lo mismo que lo intente yo solo, en la empresa, con un perfil de empresa, que lo intentemos entre todos. Se crea una conexión y unas sinergias muy chulas y que además facilitan mucho la generación de, de contenido.
1: Muy bien, sí, al final es transmitir esa confianza, ¿no? Que intentamos, que, que llevamos hablando casi dos horas y, y hacerlo realidad. Fran,
0: antes de que hagas ya la última pregunta, eh, sí. empezada a, ya he visto que habéis empezado a poner, empezad a poner ya las frases... Para, para este domingo, las frases que habéis ido guardando y el autor de la frase, empezad a ponerlos, por favor, mientras Fran hace la última
1: pregunta, a Eva. Eh, pues otra para comerciales, porque ahí es donde yo más me voy a nutrir. Dice, ¿nos puedes decir qué diferencia ves entre social selling y digital selling para los comerciales en B2B?
2: Bueno, pues al final yo entiendo como Digital Selling eh, prácticamente el canal, lo que se refiere al, al medio que estamos utilizando y el Social Selling más enfocado quizás a, a, a la persona o la relación que nosotros buscamos a la hora de hacer la venta. Entonces, eh, para mí eh, lo que vende son las relaciones personales. Yo soy de las personas que creen que las empresas las hacen las personas e uh -huh. independientemente del canal por el cual lleguemos, somos personas y, y pues, bueno, eh, donde, donde las mejores habilidades que podamos sacar son las propias personales, que esas son las que van a empujar y dar más valor al producto que nosotros tengamos, independientemente del canal por donde nos podamos nos podamos mover.
0: Mm, Eva, ¿me dejas, ¿me dejas que te haga una última pregunta que ha he hecho Mariana Vasquillo y me ha parecido muy, muy chula? A ver. Venga. Cuando pasa un hito en la empresa, ¿Crees que primero se tiene que publicar desde la empresa y luego los empleados compartirlo o publicar a posteriori? ¿Da igual? ¿O el empleado debe tomar esa iniciativa? O sea, es decir, pasa algo en la empresa. ¿Cómo habría que comunicar eso? ¿Desde los empleados, desde la empresa, desde todos a la vez? ¿Empezar por dónde...?
2: Depende del objetivo que tengamos. ¿Qué queremos exactamente? ¿A dónde lo queremos vincular? Lo que queremos vincular a la empresa, es decir, ¿qué queremos? ¿Que todo ese tráfico que nos llegue acabe en el perfil de empresa? ¿O queremos que ese tráfico lo que haga es bueno, pues crear una imagen coordinada? Porque se pueden hacer cosas chulísimas, desde que empiece la empresa hasta que cada uno vaya dando pistas eh, cada uno en su perfil con una acción combinada que acabe o bien en la empresa o bien acabe en la persona que puede ofrecerle ese servicio dentro de la compañía. Se pueden hacer, mmm, dependiendo del objetivo que tengamos, de muchas maneras. Una de las cosas más chulas que he visto últimamente es esto de ir dando pistas. Es decir, se empezaba por, cada uno de los trabajadores empezaba a sembrar algo que iba a pasar y se iban enganchando las publicaciones y lo que intentábamos era, pues, eh, primero publicaba uno, luego publicaba el otro y hacía referencia al post anterior de, de la otra persona contando otra cosita más, el siguiente eh, hacía lo mismo y al final la noticia principal se daba en el perfil de empresa donde ya estaba, digamos, toda esa red. Eh, vinculada. Se pueden hacer cosas chulísimas, chulísimas. El antes o el después depende un poquito del objetivo que tengamos o donde queremos que acabe.
0: Una vez más, estrategia.
2: Mm, estrategia, efectivamente.
0: Una vez más. Pura y dura. <risa> Muy bien. Pues llevamos ya dos horas y siete minutos 41 segundos de programa. Yo creo que ya... Nos hemos ganado un descanso. Ha sido súper intenso el programa de hoy, súper intenso. Hemos aprendido un montonazo. Eva, ¿te podemos despedir ya?
2: Un placer.
0: Has dicho que mañana hay webinar.
2: Mañana hay webinar, efectivamente. Dentro de, de Strategic Zone del, del grupo tenéis todos los datos para, para apuntaros, que mañana por la tarde tenemos webinar y hablamos de red de contactos.
0: ¿A qué hora? Para que me lo apunte en la agenda.
2: Pues mira, tenemos dos: uno a las seis y media y otro a las eh,
0: 19.15. Ah, ya lo tenía apuntado.
2: Ah, Qué cosas. <risa>
0: bueno, Eva, un placer.
2: Adiós, muchas gracias, chicos. Adiós ya a todos. Hasta,
0: Hasta luego, Eva.
1: Bueno, Fran. De unido, ¿eh? Como decimos por aquí. De unido, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, súper interesante, Vamos, bien. Los cuatro.
0: Fíjate que queremos hacer el programa más corto, pero cada vez lo hacemos más largo. No hay manera, no hay manera. La semana que viene sí lo vamos a hacer un pelín más corto.
1: Estrategia, pues, Borges.
0: Claro, no, no. La semana que viene mi idea es traer tres invitados. Esta semana también íbamos a haber traído tres, pero al final pudo venir Enrique y, y, y claro, pues, eh, ¿cómo no lo vamos a manera, a hacer? No. no, Efectivamente. Así que la semana que viene esperamos tener tres invitados y, y va a ser un tema también muy, muy, muy interesante y muy de actualidad industrial, entre otras cosas. Pero no básicamente industrial como lo de hoy, que al final era marketing digital, era marca, era comunicación, pero, pero que es extrapolable a, a otros sectores. Y de lo que vamos a hablar la semana que viene pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, nosotros lo vamos a enfocar en el, en el punto industrial, pero vale para infinitos sectores más, productivos, de servicios, exactamente cualquiera. Desde, desde gente que tenga una granja de cerdos hasta una agencia de viajes o lo que sea, va a valer para cualquiera. Así que, ¿tú qué crees? ¿Que la semana que viene va a tener chicha también?
1: Yo creo que va a tener mucha chicha. Yo creo que va a estar muy interesante porque es algo que está muy en boca de todos, así que seguro que sí. Vale. seguro.
0: No vamos sí. a decir Y no vamos a decir nada más de qué va. El lunes lo publicaremos desde el perfil de RISPAN Ibérica el, el cartel con, con los invitados que vamos a tener y el tema del que vamos a hablar. Así que, Fran, un placer. Te dejo que descanses ya, que, que tienes que estar cansado.
1: Hoy ha sido un día largo, la verdad que sí, ¿eh? Sí, bueno,
0: pues... Pero bueno, ya está bien, ya está bien. ¿Alguna, alguna frase con la que te quedes tú? ¿Alguna cosita para despedir?
1: Me ha gustado mucho una de, de, de Eva de ahora que, que, que han dicho también varias personas que dice que las empresas no son producto ni servicios son las personas. Me ha encantado. A mí también. Creo que ya se lo había escuchado alguna vez, pero, pero es que estoy totalmente de acuerdo y todo lo demás sin las personas no sale adelante, así que...
0: Y estoy cansado de ver en un montón de empresas, en la política de calidad, cuando voy a hacer visitas, que eh, la política de calidad de la, de la empresa suele estar colgada en un marco en la sala de visitas. No sé por qué hay, no tengo ni idea, pero suele estar ahí. Y la primera frase siempre es, el mayor activo las personas son el mayor activo de la empresa. Pues, ojalá, ojalá sea cierto, por lo menos en la mitad de las ocasiones. Con eso ya sí. me diré colocando los
1: dientes. Eso, hay que demostrarlo, no, hay que decirlo, pero hay que demostrarlo también.
0: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Bueno, Fran, pues, muchas gracias. Te dejo que descanses mientras sí. yo te el programa. Muy bien. ¿Vale? Venga. Venga. Hasta, Hasta el miércoles Adiós. Bueno, pues, como decía, dos horas, once minutos, cuarenta y siete segundos de programa. Súper, súper intenso, con un con cuatro invitados que, de los que hemos aprendido un montonazo de cosas. Y la semana que viene otro tema apasionante, que os va a gustar, que os va a encantar. Haremos tres entrevistas a tres personas que tienen mucho que decir que además eh, se están se tienen que reinventar ahora mismo porque a lo que se dedican el, se lo exige y no tienen más remedio que cambiar. Y seguramente podamos aprender de cosas de, en las que están pensando ahora mismo para reinventar su negocio. Espero que, que os guste. Y acordaros, el viernes, video resumen. El domingo, la frase de. Y el lunes, el lunes volvemos a publicar desde el perfil de RISPAN Ibérica el cartel con el tema y los invitados de la próxima semana espero que os haya gustado y que volvamos a vernos el miércoles de la semana que viene he visto un montón de amigos, siento no haberos mencionado a todos pero, pero es que me es imposible, me es imposible eh, Francisco Cortés seguro que además ha hecho un montón de fotos, Mariana Vasquillo ha aparecido por ahí también comentando un montón de cosas María Pilar Sanz que la semana pasada no, no pudo estar, hoy la ha visto otra vez eh, otra vez también por aquí, Leticia Martín Santiago que siempre es un placer verla y un montón de amigos más que me encanta veros aquí y que sirva este punto de encuentro con esta excusa, las ruedas libres, que sirva como excusa para que nos sigamos viendo aquí y nos sigamos viendo cada miércoles. Así que el próximo miércoles a las 4 de la tarde volvemos a tener aquí reunión en la nueva revolución industrial, el punto de encuentro en el que ponemos la, el, el punto sobre la actualidad con noticias, con entrevistas y con debates, todo sobre temas industriales. Nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles. Cuidaros y portaros bien, ¿de acuerdo?
1: Un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!